0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do God Talks Data Protection. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, o John Freitas. Para quem não conhece, se você não é da área de startups e talvez você não conheça, mas o John é uma das figuras mais influentes no mercado digital. Na, na área de tecnologia, de startups, no Brasil e no mundo. É... Tem mais aí de 40 startups de tecnologias fundadas no seu currículo e ele traz uma perspectiva única, que a gente vai expor aqui bastante, sobre inovação e toda essa intersecção entre inovação, startup e empreendedorismo digital. John, muito prazer, muito bom, é um grande prazer você estar aqui com a gente, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Alex, sou muito seu fã, sou fã do seu escritório, tanto que você atende minhas startups.
1: <risos> e nessa jornada o currículo é mais bonito os outros falando do que realmente na prática, né? Porque empreender a- acaba que a gente não lembra as coisas que faz, porque é todo dia tanto problema para resolver que acaba que a gente perde um pouco a referência. E lógico que nada se constrói sozinho. né Basicamente, essa jornada empreendedora foi ao lado de muita gente competente, muito boa, para conseguir aí realizar esses negócios. Hoje, hoje são, são três fundos de investimento, aproximadamente 52 startups. São 20 anos que eu faço isso. Né? 20 anos mexendo com tecnologia. E, eu, e esses últimos dois anos... Voltando a tocar operação, uma plataforma de pagamento, inteligência artificial, que agora todo mundo fala sobre isso. Mas também estou num pé em outro negócio que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com proteção de dados, que é o mercado imobiliário. É, ou, ou, talvez um dos mais antigos do mundo, que é subprédio vender para gente, mas anonimizar os dados de pessoas que estão lá dentro. né? É isso então aí. acaba que tudo, tudo, tudo no mundo... Quando você aprende a combinar as coisas, você consegue criar coisas extraordinárias. Uma frase, talvez, muito clichê, que era o que o Steve Jobs falava, né? Você não consegue criar nada olhando para o futuro. Você só consegue criar algo extraordinário, primeiro, sabendo sabendo a sua formação, o seu conjunto de coisas que você fez ao longo da sua vida, e conectando os pontos da sua história. Então é assim que você cria algo extraordinário. Então como é que ele fez o iPhone? né? Ele fez o curso dele de de caligrafia, e aí fez o curso de computação, juntou Steve Osnick, então foi, foi toda uma junção de coisas até ele criar o iPhone, né então quando, quando você aprende que ah, é, mais de 40 startups, na verdade foram mais de 40 aprendizados, que conectando todos os pontos hoje com, com essa transformação que o mundo passou, a gente vai fazendo mais negócios relevantes, mais negócios que que tem tomado uma escala, uma proporção gigante, né? E obrigado pelo convite, obrigado por me ajudar nessa
0: construção também e que as coisas sejam estruturadas para que a gente não tenha problema jurídico. Isso aí, cara. Então, esse número aqui já está desatualizado. Eu confesso que eu fiz aqui uma colinha da internet, peguei da, da Isto É... Mas já está atualizado, já não são mais 40, né? Já são 52. É, talvez algumas. Crescendo, é, e seguindo, né? Acaba, como tem como
1: são fundos de investimento, e eu não estou é. a operação, Então, talvez algumas quebraram, outras uhum. foram vendidas, outras chegaram. Então, esse número, quando você fala, são três estágios de investimento, né? Tanto uhum. anjo, venture builder e venture capital. Então, são estágios completamente diferentes. Anjo, normalmente quebra mais rápido, é. <risos> mas o cheque é menor. É. Mas é. quando a gente vai para Venture Capital, o cheque é maior, mas também a, a, a proporção que a
0: gente pega de investimento é, é pequena. Então, John, eu queria começar é, que você compartilhasse aí, falasse um pouco dessa sua jorna, jornada empreendedora né, na era digital, falando aí de, de startup... É, das decisões estratégicas aí que te levaram a fundar tantas empresas e que você compartilhasse aí insights né, com, com, com a nossa audiência, com o pessoal que tem essa vontade, que tem essa afinidade com o digital e que quer empreender. Legal. Basicamente, a história começa há 20 anos atrás, é, eu
1: querendo, em um final de semana, comprar pizza para comer com os amigos. <risos> <risos> então, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né, que é uma é. frase que é muito comum hoje, virou sinônimo de, de moda. Ah, é eu sou empreendedor ou eu tenho uma startup. Mas há 20 anos atrás ninguém falava sobre isso. Eu era era pouquíssimas pessoas que falavam. né? Basicamente é, eu quero trabalhar para poder comprar alguma coisa. Então a, o meu empreendedorismo era comprar uma pizza no final de semana. Sim, sim. E, e nessa jornada eu lembro que eu tive uma primeira investidora que era mãe de um sócio meu, que ela era gerente geral da Caixa Econômica. E ela fez um grande favor de emprestar barra dar Barra, nunca cobrar <risos> 50 <risos> mil reais Que era muito dinheiro pra época É, eu fiquei pensando nisso né, cara? Era, era muito dinheiro era. Só que o filho dela é uma pessoa fora da média Eu lembro que tem uma formação da Cisco Que você levava dois anos pra fazer E ele era Ou ele, era mu- ou ele é muito esforçado Ou ele tem um QI que eu, Como eu não medi, então eu não sei Mas eu acho que ele é, é os dois Ele, é, ele é, é uma mistura de uma pessoa super esforçada Com um, um QI acima da média Porque eu lembro que ele fez a formação da CIS que leva dois anos. Ele levou quatro ou foi seis meses para fazer todas as certificações. Então a mãe dele sabia que ele era uma pessoa fora da caixa. E aí ele me chamou para a gente virar sócio de uma empresa para fazer sites. Só que há 20 anos atrás, eu adolescente, ele adolescente... Mas todos os nossos amigos em volta adolescente... Estavam naquela fase de lan house... E de jogar Counter Strike, jogo de tiro, jogar League of Legends, que que na época já era o jogo mais jogado do mundo. Ainda hoje, 20 anos depois, ainda é o jogo mais jogado do mundo. E basicamente a gente ia trabalhar, sentava no escritório e ficava todo mundo jogando videogame. (risos) Todo mundo focado. Todo mundo super focado. Seis meses depois, ganhamos muitos torneios. (risos) Porém a empresa quebrou, (risos) óbvio. Só que nessa jornada, eu nunca fui a pessoa mais... Assim, John... É, se você fosse definir uma habilidade sua, qual é? Prestar atenção. Eu nunca fui na escola o as melhores notas, em todos os negócios, eu nunca fui o mais inteligente, mas sempre fui um cara muito observador. Ótimo. E quando, nos poucos clientes que a gente ia conversar, eu já via ali a percepção que o mundo estava indo para tecnologia, que as pessoas estavam se digitalizando. Na época, cartão de visita já era site... Lembra que todo mundo falava, ah, tem que fazer um site, que é um novo cartão de visita. depois
0: a gente está falando de 2000. Ah,
1: É, anos 2000 e pouquinho. Comecinho dos anos 2000. 2000 e pouquinho. E nessa época, eu não não tive uma boa instrução escolar, meus pais muito simples, mas uma pessoa muito próxima falou assim, John, o futuro, as pessoas vão ser pagas por resolver problemas. Não com essas palavras, mas ele falou o seguinte, faculdade, pelo que eu estou vendo, não é para você. Faz curso técnico que você vai resolver uma coisa muito específica e foca nisso que você vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. E aí ele me chamou para fazer essa, essa empresa de tecnologia, fazer sites. Cara, eu não sabia fazer sites. Aí eu fui, fui estudar uma escola de computação, aí fui aprender a fazer layout, o UI, uhum. é, edição de vídeo, cinema. Aí eu me fascinei por esse mercado. E nessa empresa, antes de quebrar, tinha uma médica muito famosa que ela queria fazer um aplicativo, que ela tava em Nova York... E ela falou: Nossa, eu vi um aplicativo aqui e tal. Você sabe o que é aplicativo? Aplicativo não. Ah, não, iPhone 3. Você não sabe o que é iPhone 3? iPhone 3, eu sei lá o que é iPhone uh. 3. Eu sou pobre. <risos> eu só vi, eu quero um uh. Xing Ling. Uh. <risos> Lembra aqueles celulares que aquele celular de você abria antena? tinha eu lembro. Cara, lembro que, a evolução do Palm Top. É, <risos> Blackberry tava, é. tava no auge. E ela falou: Não, eu tava em Nova York, eu quero fazer um aplicativo. Sabe fazer? Uh, sei. Eu olho no Google vou aprender rapidinho. Pô, é super fácil fazer app. E aí, tá, então eu quero fazer um aplicativo. Aí, como eu eu era designer, eu desenhei todo o aplicativo pra ela. Tá, aí o o meu sócio, né, programador, tá, o que a gente vai fazer? Pô, vamos programar. Tá, como é que programa iPhone? É, não sei, olha isso é programador, <risos> cara, tem que comprar um Macbook Macbook é, Nossa. programa de iPhone só faz Macbook quanto custa um Macbook? Cara, um rim com, com, com tudo que tem direito do seu corpo não paga parcela é, é, cara, a gente ficou desesperado, meu Deus, e agora? mas aí, óbvio, que aí todo aí vem, vem aprendizados que hoje é né? na época era desespero mas que toda a jornada do empreendedor é feita de resolver problemas 100% tem, inclusive, fazendo, fazendo um disclaimer aqui eu vou até aqui anotar, porque você sabe que eu sou muito focado, né? Uhum. Mas tem uma, tem uma, uma escritora, Saras, que é uma indiana, que ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela escreveu um livro chamado Effectuation. E esse livro, ela pegou um problema e pegou 30 pessoas de muito resultado. Cara de sucesso. E ela começou a mapear. Tá, o que é que faz pessoas de muito resultado ter muito resultado? Uhum. Ela deu esse problema e ela... Descobriu que para as 30 pessoas tiveram 17 formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então o que que ela quis mostrar com isso? Basicamente, qualquer problema que você tem na sua vida, porque você vai ter problema. Você quer empreender, você já começa negativo. Porque abrir empresa te dá custo. Você tem que ter um um jurídico bom para que você não não tenha nenhum problema. Isso envolve um custo inicial. De, sim, depois sim. diluído vira nada mas uhum. no começo é custo, contabilidade você tem que, ter, você tem que montar um enquadramento certo para que você não pague um imposto maior do que aquilo que você começou a, a faturar, então uhum. isso aí já é um custo, e você tem um sócio do governo que te leva quase que a metade de tudo que você faz sim. então você já começa o negativo e o empreendedor, se ele quebra ele não fica no zero, porque de tudo que ele tem que pagar, tem trabalhista, tem alguma coisa você sai no negativo pesado, então é assim verdade. essa é uma das profissões mais ingratas então você precisa ser um cara bom e resolver problemas e quando ela descobriu que para o mesmo problema teve 17 formas diferentes, então para qualquer problema que você tenha na sua vida, existe mais de uma forma de você resolver. A questão é que às vezes a gente tá tão focado no problema emocionalmente é, ligado nele, que você não consegue ter clareza no que você tem que, como é que você tem que ir. Lidar com isso. Uhum. Então, você tem um problema judicial, um problema jurídico, o que você tem que fazer? Cara, ligar o seu advogado. Uhum. Tira o sentimento do, 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 da equação, Sim. liga e fala como é que eu resolvo. Sim. E aí a pessoa competente vai falar: ó, a instrução é essa, é essa, tem, tem a, a linha A, a linha B, linha C, e acabou. Então, aí tem você a. Você não fica
0: preso no problema, né? Você continua focando no teu não negócio. Fica.
1: E aí tem aquela. aquela... Uh, eu, eu amo a Disney, né? Então, Kung Fu Panda que fala... O, o ontem é passado, o amanhã é um mistério, hoje é, um, hoje é uma dádia, por isso é uma presente. Então, a vida do empreendedor é estar focado no presente, no que ele resolve. No que ele não resolve, não controla, deixa a emoção de lado e deixa que quem, quem são os órgãos competentes para julgar, para tramitar, você espera. Uhum. E quando chegar o problema, você, você resolve. Exato. E eu vejo muitos, muitos amigos pessoais próximos, mega empresários que quebraram, etc., porque não sabiam lidar com pressão e problema. E a vida do empreendedor é ter problema. Então é só um disclaimer para falar do aplicativo. E aí a gente foi fazer esse primeiro aplicativo. E aí eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então eu comecei a observar que as pessoas de muito sucesso, ela tinham competências é, individuais nos seus negócios. E que se somadas, lembra este vídeo de de conectar os pontos? Se você junta esses pontos, você cria algo extraordinário. Então a gente começou a fazer esse projeto, que óbvio que foi um fracasso, demoramos pra caramba pra aprender. Aprendemos, montamos uma das primeiras software houses do Brasil, isso há 14, 16 anos atrás. Uhum. Então era no ápice, Steve Jobs era vivo, que Deus o tenha, né? É. <risos> o iPhone tava lançando o iPhone 3GS e nessa época eu comecei a fa- eu fiz um aplicativo fitness, chamava Workout. <risos> e esse aplicativo foi para 40 países, foi onde Nossa, eu, estourou, foi, né? é, foi, onde é, virou vitrine. Por conta desse aplicativo, eu montei uma software house para atender pessoas no, no mercado. O marketing digital estava começando a crescer no mercado brasileiro. Tem uma pessoa que é muito grande nesse mercado, começou a ensinar como é que você fazia vendas online. Aí eu fui juntando esses mercados, comecei a atender muita gente. Então foram mais de 300 aplicativos criados ali entre 2014 e 2018. Então eu tive muito contato com muita gente muito boa. Nesse processo, montei uma empresa de tecnologia. Na época, uma automação de redes sociais. Virou a maior empresa do mundo nessa área. A gente bateu 1,2 milhão de usuários ativos.
0: Nossa, muita coisa. Foi né?
1: absurdo, foi absurdo. Eu lembro que eu eu transacionava 1,2 bi de dados por dia. Porque era Nossa. muito. Basicamente, eu pegava todas as informações que o Instagram na época era. Não é que era público, mas que não tinha uhum. bloqueio. Então, uhum. eu fazia toda a análise preditiva. Eu cruzava informações que na época não tinha é, Instagram pago, né? Você não conseguia impulsionar para qualificar o segmento. E eu fazia isso de forma... de forma por inteligência artificial. Eu tinha uma é. base que fazia ah. isso. E ali eu descobri. Aí foi meu primeiro contato com dados. Eu falei, caramba, olha só o que eu tenho aqui na mão para poder trabalhar. Ah. E aí eu não sabia o que fazer. Na época, a gente contratou três doutores de uma faculdade, que era a Universidade Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem um curso muito bom de dados. E aí eles começaram a fazer análise preditiva de tudo que era lado. Eu falei, pô, isso aqui é o futuro dos negócios. Porque quem... aí, Aí nasceu o jargão na época, né? Que os dados eram o novo petróleo do mundo. Sim, só que aí eu descobri uma outra coisa. Não basta só ter os dados. Você tem que saber o que fazer com os dados, né? Sim, sim, Mas sim. dessa startup, é, eu entrei para um fundo de investimento e aí foi onde eu comecei essa, a explorar esse mercado de investimento, né? Então, me juntei com pessoas muito boas. Então, aí foram... aí Tudo que você imaginar de, de startup, a gente trabalhou, de inteligência artificial. Inclusive, hoje, você fala muito do chat GPT, né? Que ah, o chat GPT agora, é, você cria conteúdo automatizado. Eu comecei a desenvolver isso em 2017, Exato. Você conhece o Christian Barbosa, né? sim, nosso sim. sócio. Sim. E o Cris já tinha. Ele estava nos Estados Unidos, ele viu que estava tendo esse movimento no mundo de inteligência artificial. Ele veio para o Brasil, me chamou, a gente fez um projeto gigante, cara, um projeto lindo. Hoje, o CEO da, da MEN está na Coreia do Sul, acelerada pelo governo da Coreia. Foi selecionada por mais de 40 mil startups. É, foram selecionadas 40 no mundo, a gente foi uma delas. Então, da América Latina, acho que foram duas. Então projeto gigantesco. Só que além do chat PT, a gente faz o texto, faz o conteúdo, mas ainda entrega imagem, vídeo, é, dados de redes sociais. Então eu sempre entendi que o futuro das coisas agora era trans, transitar ali no mercado de dados com o mercado de resultado. Porque nessa jornada, como é que você faz para ter uma empresa de muito sucesso? Gerar valor para o cliente final. Então ele tem que ter primeiro um ganho. Se ele assina um software seu, ele tem que no dia 1 um, ou no dia 0, ter algum ganho. Porque uhum. se ele não tem, ele não vai assinar, ele vai fechar e nunca mais volta. Então você tem que cuidar dessa pessoa, tem que ter um comercial ativo para o cara comprou, assinou, liga para ele, pergunta como é que ele chegou, fa- faz uma, uma pesquisa com ele. né? Quanto mais input você tem, você sabe é, qual, qual a comunicação que você vai dar para você vender mais e também como você vai cuidar dele para que ele não cancele o, o software que está assinando com você. né? E aí começou essa jornada de tecnologia. Então, assim, o que que faz uma empresa de tecnologia dar muito certo, tá? Primeiro, se você for listar, assim, um dos pontos mais importantes, que aí eu vou falar que é é base empírica do que eu aprendi nesses 20 anos empreendendo, tá? O mais importante para mim é o time, porque o time, não adianta você ter uma ideia disruptiva, inovadora, num tempo totalmente errado. Hoje a gente viralizou o podcast. podcast agora, todo mundo que tem conteúdo relevante, pô, liga a câmera, grava. E vai abençoar a vida de muita gente que, que não conhece da área, ou que tem interesse, ou que tá perdido. O cara vai pesquisar, vai encontrar, vai, vai ouvir o podcast, papo legal, e etc. Ou o papo pode ser muito ruim também, o cara pula o podcast e acabou. Sim. Agora imagina, é, eu já vi pessoas querendo gravar podcast anos 2000. Cara, ah, tinha, já tinha essa pegada... Você pega o Jovem Nerd, por exemplo, que criava podcast há 15 anos atrás. Uhum. Mas imagina, você tinha lá o Windows 95, é. que você tinha que instalar o Windows Media Player. Você tinha que codar o, um, um, um áudio de 3 minutos, custar... Era 300... KBPS, que era a metade do seu HD. (risos) Então, assim, o time é mais importante que o produto. Você pode ter uma ideia genial na época época da minha plataforma. Quando quando eu fiz essa essa plataforma de automação, o Instagram não tinha a a parte de tráfego pago. O mercado estava começando a falar sobre Instagram para negócios e não tinha ninguém posicionado fazendo isso nossa tá Cara, eu juntei a fome com a vontade de comer e entreguei resultado então todo mundo que entrava na plataforma no dia 1 um tinha resultado o que ela queria? seguidores interação e um público qualificado virou uma coisa tão maluca que aonde eu tava pegava um táxi em Florianópolis se a pessoa, se o taxista me ouvisse falar no, no telefone, ah, não, porque a plataforma assim, cara, você é o dono dessa plataforma? Meu, cara, quase bati o carro. Oh, deixa eu te mostrar aqui: oh, minha filha usa, a minha esposa é cabeleireira, usa, não que lá. Cara, foi uma coisa de louco assim. Então, todo mundo que era microempresário, microempreendedor, autônomo, liberal ou algum microinfluenciador usava a plataforma. Então, o timing foi muito certo. Ou, se eu for voltar aqui mais atrás, não adianta você querer fazer uma empresa de aplicativo em 1995, onde o smartphone não, não existia, não era difundido. Então, time é muito importante. E aí, o segundo, para mim, é time. Né? Não uhum. adianta você ter uma ideia num time perfeito se o seu time não é competente. Então, o time que eu falo, eu listo o meu Dream Team, que é um cara muito bom de, de programação, um cara full stack, seja o CTO do negócio, uma pessoa ali... que que cuide do X e do Y, né? Da, da usabilidade do projeto. Porque se você tem um produto feio e não funciona, a pessoa vai te esculhambar e nunca mais volta. Se o produto é bonito e não funciona, ele vai dar o benefício da dúvida. Uhum. porra é A empresa muito grande, talvez teve algum problema, depois eu volto. Então eu sempre tive essa questão da estética muito, muito focado para gerar essa experiência. Então o cara de produto, o cara de UX, o cara de vendas, porque Comercial. no começo você tem que ter 80% do, do, do seu foco e energia focado em vender... Porque não adianta você administrar zero dinheiro. (risos) Quanto é que você tem? Zero real. Tá, então eu vou colocar aqui um analista de dados, eu vou colocar aqui uma uma especialista em Excel, uma contabilidade, cara, você vai gerenciar o dinheiro que você não tem. Então, é é focado em venda, aí um cara financeiro e um administrativo, né? Esse, para mim, é o que compõe um time perfeito para quando você quer trabalhar com com inovação, tecnologia, sistema, etc. Então, essas são as coisas mais importantes. E claro que com dinheiro, né? você não precisa pegar fund. Eu gosto de fazer tudo muito bootstrap, Uhum. Porque bootstrap, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu sistema, eu tomo as decisões. Então, um eu... tão amarrado. Né? Zero amarrado. Então, quando é que eu gosto de pegar dinheiro? Quando o dinheiro não é mais necessidade. Uhum. Porque eu posso fazer bons acordos, eu posso fazer bons contratos e aí eu posso definir para onde eu quero levar meu negócio. Porque às vezes... É, se fala muito que você tem que ter uma mente de expansionista você tem que ser um cara que tem que pensar é, em crescimento, não necessariamente cada um tem um propósito de vida tem, tem as suas equivalências Para uma pessoa ganhar 30, 40 mil reais por mês fazer uma viagem por ano, trocar o um carro em uma casa é o que ele quer viver tá, tá tudo bem, uhum. outros querem fazer IPO querem dominar o mundo e tá é. tudo certo cada um tem que saber o preço que vai pagar então quando é você certo. tem clareza do preço que você vai pagar, aí no dia a dia você não reclama o que você tem que fazer porque se pra um você quer ganhar um salário mínimo, tá ok. Você vai acordar lá às sete da manhã, vai trabalhar 6 horas por dia, tá tudo certo. Se você quer fazer um, um negócio extraordinário, gigante, cara, o esforço é proporcional. Sim, então, é adianta... a
0: responsabilidade também, né? Não,
1: é, a, a, aí é o tio bem, né? É, grandes poderes, é, grandes é, responsabilidades. É. <risos> e aí dizia o, o tio do Homem-Aranha. É, é isso aí. E é literalmente isso, na prática é isso. Então se você quer, fazer um, você quer ter um escritório é, gigante que atenda como vocês atendem aí continentes saiba que na, na Ásia agora é à noite e quando aqui for noite, lá é, lá é de manhã e você vai ter que atender. E ponto final. É o preço de você criar um negócio global. Então, quando você tem clareza do desafio que você tem que fazer e o esforço que é proporcional, a vida fica mais fácil porque você sabe o preço que você paga. E, então, resumindo esses 20 anos empreendendo para construir esses negócios, é muito pensando dessa forma. né Então, se eu quero ter um negócio que tenha resultado, não, muito resultado... E aí, sei lá, colocar milhões de, de, de usuários na base, etc. Eu sei que o esforço vai ser proporcional a isso. Então, o suporte vai ser 24 por 7, que é uma, uma das grandes coisas que eu fiz que mudou muito o game change assim, nos meus negócios Quando a empresa vai para a área de tração e escala, uhum. eu coloco pessoas trabalhando 24 por 7. Então, pô, se eu tenho um empresário que 3 da manhã está acordado e tá fazendo está tá olhando o sistema... Vai ter, se, vai ter o suporte vai ter o suporte não é fila, vai ter o suporte então quando você começa a entender a funcionalidade, tem que funcionar o produto mas também que o cliente hoje é, ele, ele gosta de se sentir pertencente ao processo e ele quer saber informações, se você faz esse match você vai ter um negócio que tenha resultado né?
0: ah, perfeito, João, enquanto você estava falando aí eu fui anotando aqui esses principais insights para passar aí para o nosso ouvinte é, é... o empreendedorismo Resolver problemas, foco em resolver problemas, buscar pessoas com habilidades complementares às suas, né? Sim. E aí a gente já, tá, já entra nessa parte de time, de formar o time. E com um time bom você consegue é, é, exercer essa funcionalidade, né? De resolver com, com maestria todos os problemas e atender aquilo que você está vendendo, aquele tipo de produto. Perfeito. É, inclusive... Você é, anotando aqui, anotando aqui, né?
1: <risos> quando, e quando a gente fala sobre sociedade, é, poucas pessoas sabem, eu fui bolsista da Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lema. Então não tinha, não tinha quase que dinheiro nenhum e precisava de formação empresarial porque eu sabia que eu queria não só mais comprar pizza, mas eu já tinha conhecido muitos empresários que tinham tido muito sucesso e, e falei pô, eu quero, eu quero fazer meu primeiro milhão, eu Sim. quero mudar a vida da minha família, então alguns drives foram inseridos no processo, né? Porque, apesar de acreditar que muita gente tem aquele start, tipo, ah, estava debaixo da ponte, olhando o meu filho querendo comer alguma coisa, não tinha dinheiro, dá aquele estalo e muda a vida. Eu sei que isso acontece, mas comigo não foi assim. Uhum. Comigo sempre é step by step. Então, qual é o, o próximo pote no fim do arco-íris? qual íris é, qual é a, construindo, né, qual é, cara? Qual, Uma e, construção, construção. Qual é a próxima jornada? Então, eu lembro que quando eu, eu fiz o, um dos programas da Fundação, que era o Laboratório, E e lá eu via, pô, Jorge Paulo Lema com mais de 350 sócios, aquela coisa louca. E e meu aprendizado é que sócio era ruim, né? Porque sócio dava problema, dava... dava. Aí vai, o problema não é ter muitos sócios. O problema é escolher o sócio errado, né? Então já começa daí. Mas uma das coisas que eu eu aprendi com o Jorge Paulo e que isso mudou a forma como eu faço o negócio por isso também eu fui para o mercado de investimento, claro que mentorado pelo Christian Barbosa, pelo Google Estoco por pessoas incríveis que já tinham uma reputação e uma, uma jornada é, extensa no mercado de muito sucesso. Mas o que, que eu entendi... Quando a gente vai falar sobre sociedade, é aquilo que você falou, né competências complementares. E aí eu faço uma pergunta que é, quando eu quero colocar um sócio no negócio, é melhor com ele ou melhor sem ele? Então esse Boa. é o primeiro filtro. né Então é, isso é uma tabelinha muito simples de você fazer. Mas se você quer fazer alavancagem societária, alavancagem empresarial, você quer ter muitos negócios, é impossível você ter controle de todos. Então o que, que você tem que fazer? Eu vejo que é muito comum as pessoas falarem ah, eu prefiro 10% de um negócio de um bi do que 100% de um negócio que não fatura nada. Na prática... A, a, o conceito é diferente Porque quando você... Ainda mais o um brasileiro que tem uma forma diferente de fazer negócio né Ele é aquela pessoa apaixonada pelo produto Apaixonada pela ideia É o cara que nem fala ideia, porque se eu falar ideia vão roubar minha ideia É, é a é. pior besteira que a pessoa pode falar Mas quando você tá nesse, nesse mercado de escala você quer ter muitos negócios Se você pegar a lista da Forbes hoje Pega a lista da Forbes, as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Não vou falar do mundo, fala do Brasil. É, você vai é ver é. que nenhuma delas tem controle de nada dos seus negócios. Se você for nível global, pega lá o Elon Musk, que tem 20% da Tesla. Você pega o Jeff Bezos, tem lá acho que 12% da, da Amazon. O, o Zuckerberg. Zuckerberg, quantos cento, Miguel? 9%. A gente está com um consultor financeiro Isso. gigantesco aqui do lado. Então, você pega para de capital aberto. Você, não tem como você chutar número. É, é dados. Então você vai ver o, o proporcional. Todos, não tem mais que 20%. Mas porque os caras são os caras mais ricos do mundo Porque quando você multiplica com a pessoa certa você, Quando você divide com as pessoas certas Você multiplica de forma exponencial os seus projetos Então foi assim que eu comecei a alavancar os meus negócios Eu comecei a fazer muitos negócios, muitas empresas Onde eu não tenho um controle Eu sou um sócio minoritário Porém no volume das coisas que eu faço com pessoas competentes Assim como o Jorge Paulo fez Eu consigo criar negócios extraordinários Então, esse é um drive da da escolha da sociedade. Vale a pena ter sócio? Sim. Se ele é complementar a você, se ele não vai te dar problema, melhor com ou melhor sem. E se a competência dele, dentro da operação que ele vai fazer, que ele seja apaixonado pelo produto. Porque não pela empresa, pelo produto, que o produto pode mudar. Se eu pego um feedback que eu não não estou tracionando bem pela direção que eu estou indo, então me dá o, o, o usuário me dá o feedback eu mudo ele. Ou se o produto está uma merda, eu posso mudar também. Aí eu tenho que ter esse, essa sensibilidade. Se eu for apaixonado pela empresa, eu quebro. Perfeito. Então isso Perfeito. é o que, que
0: baliza aí a, os negócios. Muito bom. Nossa, para audiência que deve estar tá curtindo.
1: Ou não, né? Ou, ou, <risos> não, tá, ou agora estão que... passando o podcast. Não, não, acho que não. Acho que, não. Acho que
0: o, o... quem tem essa afinidade, né? quem tem essa veia aí com o mercado digital... Que, que tem essa paixão pela inovação e pelo, pelo empreendedorismo deve estar adorando, sem dúvida. John, queria falar com você agora é, sobre o papel da inovação, né? inovação e privacidade dentro desse ecossistema de startups. Porque quando a gente fala em startups, a gente pensa sempre num, num negócio que pode escalonar grandes escalas né? é, é, e isso traz consigo um fluxo muito grande de dados né? e a gente sabe que hoje em dia tanto no Brasil quanto na Europa, as leis de, de, de proteção de dados né? a GDPR na Europa a lei geral de proteção de dados aqui no Brasil uh, acabou até se tornando uma garantia fundamental a privacidade dos dados está né? na constituição agora então a gente pra, pra, pra a startup se manter nesse mercado competitivo, né? ela tem que estar atento de uma certa maneira a, a ao tratamento desses dados. Porque quando ela foca... No, eu penso assim, queria que você é, me complementasse. Quando ela foca no negócio dela, né, no negócio da no, no core da empresa, que é fazer aquela entrega de uma maneira escalonável, crescendo sempre, ela não precisa... Ela, ela tem que ter a segurança que os dados dela, que esse fluxo alto de dados que ela necessita para funcionar, para fazer essa entrega escalonável, tem que tá estar sendo feito o uso correto e assim ela consegue focar no negócio e isso traz competitividade, traz credibilidade. Né? Hoje em dia, no, no mundo digital, eu acho que as pessoas, quando elas vão atrás de um produto ou de uma, de uma prestação de serviço, a primeira coisa que ela faz é procurar aquela reputação da empresa. Né? Ver ali, reclama, reclama aqui no Google, vê os comentários do Google, então ele se deparou com aquela empresa, ele está buscando aquele produto ou aquele serviço e a empresa tem uma reputação boa com relação aos dados, ela cuida bem dos dados, de forma de segurança, trazendo segurança, transparente, coletando os dados para a finalidade certa, isso gera, sem dúvida nenhuma, uma uma competitividade agregando valor para a marca dela. Queria que você falasse um pouquinho sobre, disso, sobre isso, é, sobre a privacidade aí dentro do, do ecossistema de startups. Boa.
1: É, saiu, olha que coisa interessante, saiu uma, uma matéria na, no Fórum Econômico Mundial falando sobre as próximas profissões mais promissoras até 2027. Perfeito. A primeira delas é a inteligência artificial, que está ligada a dados. Uhum. Só IA vai gerar mais de um milhão de novos empregos, novos trabalhos.
0: Uhum.
1: Então, basicamente, você tinha, é, você teve na pandemia, todo mundo falando sobre tecnologia, startup, os múltiplos, absurdo, todo mundo fazendo IPO, todo mundo captando dinheiro, absurdo, aquela coisa astronômica. Uhum. E aí o mercado, pós-pandemia, pô, caiu, afundou. O o mercado normalizou de novo. Hoje não tem mais aquilo de pegar um um PowerPoint e captar 100 milhões no PowerPoint. né? (risos) Então hoje tem que ter lucro contábil, tem que ter caixa, atração, etc. etc. Mas vivemos agora na fase da inteligência artificial. Então você tem duas startups. Você tem a startup de inteligência artificial, que continua pegando muito dinheiro, e você tem o resto das startups, que normalizou. Quando a gente fala que em 2027... IA vai ser cada vez mais forte. IA, basicamente, trafega dados. Ponto. Você pega a segunda segunda profissão. Sustentabilidade. Então, a gente está vivendo também nesse mercado que tem que ser ESG, tem que ser sustentável, etc. etc. Mas o terceiro é dados. Então, eu falo assim, qual é as profissões que mais vai crescer no mundo? Dados. Por quê? Porque dados... Vi, é, dados representa tudo que você faz hoje no dia a dia. Eu vou chegar lá. Então, depois, tem operador de máquina. Isso aqui é mais máquina agrícola, porque agora a, 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 o próprio agro, você coloca caminhões, tratores que são autônomos. Então, você tem que saber operar tecnologia para fazer o caminhão fazer as coisas do que você tem uma pessoa que vai ali manualmente fazendo. Né? É, transformação digital, que é você trazer o mercado offline e pro para o digital, Então você precisa também conhecer os dados da sua audiência para que você ganhe escala, porque a gente estava conversando mais cedo, e eu falei para você que eu achava um absurdo, né que a pessoa hoje que é referência no mercado não é a que tem a maior formação. Você é é a pessoa mais qualificada de proteção de dados do Brasil hoje, mas não quer dizer que você é a maior referência, porque a maior referência é um cara que tem um milhão de seguidores no Instagram e que saiu da FAAP e as pessoas acham que é eu, eu adoro a FAP, é um curso super bem uhum. formado, mas a pessoa que sai da FAP formada agora não tem 5% da sua base uhum. acadêmica teórica, uhum. é, o mercado prático que você estudou, mas está lá e você vai ter a Fintech, que é aí onde eu sou seu cliente também, que basicamente imagina o volume de dados que eu pego de movimentar dinheiro das pessoas e ter que proteger esses dados então quando a gente coloca uma, uma lei né, você falou sobre a GT GDPR, na Europa, e, e, na, na Europa, que vem pro Brasil e traz essa regulamentação, a primeira, a, o primeiro modus que eu penso é competitividade. Por quê? Se você pega as big techs, como é que você vai competir com uma Facebook, com uma Amazon, com uma, uma Apple, se não tem uma regulamentação que todo mundo nivela ali por baixo, aonde cada um tem as mesmas obrigações e, e, para lidar com isso no mercado? Uhum. Então, quando você começa a a trabalhar com esse volume, se você não tem um profissional qualificado para que te dê embasamento segurança, você não escala. Porque você bem sabe que uma multa pode chegar a 50 milhões... Se for limitada, se não me engano...
0: É, né? é, é, é 2% do faturamento anual, limitada até
1: 50 milhões. Até 50 milhões. Por infração. Por infração. Né? Então, se, e, e, normalmente, é igual o trânsito. né Se o você vai tomar uma multa, você bateu e o, e o farol tá quebrado. Ele vai falar do farol, ele vai falar que a roda tá irregular, ele vai falar do, do cinto, do, vai, falar do do cinto vai falar que você pegou o celular na hora.
0: Três infrações. Já fácil.
1: foi. Então, é 150 milhões ali por baixo ah, de infração. É. Então, se você não tem um profissional que se adeque ao seu mercado, disso, uma pessoa que cuida só dos dados do seu negócio, você vai quebrar por infração, não é nem por competitividade de produto ou mercado. Então, isso é uma coisa muito louca. E quando a gente estava falando, você estava falando sobre isso, eu vou te dar um exemplo, e, e normalmente as pessoas tendem a aprender no amor ou pela dor. Verdade. O amor é o cara esperto que fala... Pô, eu estou ouvindo esse podcast, eu sei que eu preciso, vou procurar... Vou antecipar. Vou me antecipar, vou fazer o orçamento, vou procurar um profissional competente e vou colocar na minha empresa. Esse é o... É, é, é o, é o é 1% da população. É. é o cara que se antecipa porque sabe que precisa. Agora, normalmente, quem aprende mesmo é aquele cara que erra. Porque, normalmente... É, tem até um ditado que fala que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Eu tava pensando... Essa semana, eu estava pensando... Eu estou escrevendo um livro. Boa. E cada, e cada capítulo do meu livro, eu estou trazendo uma história minha sobre alguma aplicação do que eu estou ensinando na prática. E muitas das coisas que eu errei muito foram conselhos que me deram e que eu não ouvi. Porque uhum. se eu falo para você, ah, não invista em pirâmide, porque pirâmide é crime e você vai perder tudo. Um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uhum. Aí você fala, tá, beleza, mas, por meu melhor amigo me chamou para entrar numa pirâmide para colocar aqui só mil reais. Vou colocar... Só para testar, o que, é que vai acontecer? Você vai perder tudo. Então, uhum. claro que eu tô, estou tô usando um, um, Hipoteticamente um hipotético, ah. mas no dia a dia você vai ver que tudo que você faz é, na parte empresarial, uhum. você já recebeu algum conselho bom e que você não seguiu e quebrou a cara e aprendeu com a cara sobre isso. né? Uhum. Então, o mundo, o mundo é sobre tentativa e erro, mas que as pessoas não precisam errar sobre isso. E aí, um exemplo prático, você falou sobre competitividade. É, ano passado, eu e um grupo de empresários, a gente comprou é, um, um percentual do eleito melhor hotel do mundo. E por que esse hotel foi eleito o melhor hotel do mundo? Basicamente, na pandemia, é, as pessoas estavam procurando locais para sair de casa, etc. Foram lá para o hotel. Só que a, a forma como você cuida do seu cliente, que eu falei com você sobre software, mas uhum. isso não é só software, isso é sobre todo tipo de serviço que você é, presta, atendimento é... 24 por 7. É 24 por 7. time qualificado. Quando eu fui me hospedar nesse hotel a primeira vez, era aniversário da minha esposa. Eu tava com o meu filho, na época, eu tava com oito meses, se eu não me engano. Muito novinho ainda. Você conhece minha esposa. Sim. Eu e ela, a gente é tubarão pra trabalhar, mas totalmente desligado com o que tem pra fazer nos periféricos. Pai de primeira viagem, a gente foi, foi pra, pra Gramado, né, pra se hospedar uhum. no hotel. Na época, na, nada de compra, era só porque eu queria comer... Já tinha sido eleito o melhor hotel do mundo. Eu falei, pô, vou fazer essa experiência pra minha esposa, vou agradar ela e tal, né. Vai, vai ver que a gente faz do segundo filho e deu certo. <risos> Mas quando a gente chegou lá, a gente esqueceu um bebê de oito meses, esquecemos a comida. Meu Deus. Esquece, cara, esquecemos tudo. O leite, os legumes, tudo. tudo. Cara, que desesperador. <risos> Aí a gente ligou pra recepção e falou: Ó, oh, é, vocês sabem onde a gente compra leite? Por que leite? Ah, porque o nosso bebê esqueceu de trazer. Um Lógico, qual que ele toma? Eles foram na farmácia, eles compraram, trouxeram, deixaram no quarto pra gente. E falou: vocês querem que a gente faça a comida deles? Por favor. O que, que ele come? Ah, legumes tal, sem sal, não sei o quê. Eles trouxeram todos os dias comida. Fizeram sim. tudo pelo meu filho. E aí tem aquilo, né? É... O que você faz pelo meu filho adocica a minha vida. É. Tem, um, tem um ditado assim sobre isso, né? Só que eles cuidaram tão bem da minha pessoa, da minha esposa, do meu filho, que eu sou obrigado, a, por gratidão, ir lá no TripAdvisor e avaliar. Quando ele foi eleito o melhor hotel do mundo, por quê? Porque era o único hotel no mundo que tinha mais de mil avaliações, 5 de 5. Olha só. Nenhum serviço no TripAdvisor do mundo tem isso.
0: Reputação. Reputação.
1: E aí o que aconteceu? Quando você tem um hotel que... Ele é famoso, beleza. As pessoas lotam porque ele é bom. Só que quando você virou número um do Tripadvisor, top um hotel do mundo, quando você vai para já ouviu falar sobre é, sobre atração destino, que é quando você vai para o local não pelo local, mas porque tem alguma coisa que você quer muito. Sim, sim. Você vai para Orlando? Você não vai para Orlando? Você vai para onde? Para Disney. para Disney? É exato, isso. Exato. Hoje esse hotel ele virou Atração de destino para Gramado.
0: Nossa, tamanha e a reputação que ele atingiu, né?
1: É o único hotel que está lotado 24 por 7 nos próximos meses. O único é de Gramado, de Gramado é ele. Então as pessoas não vão mais para Gramado. Elas vão se hospedar nesse hotel porque elas querem ter uma experiência, porque a reputação dela é libada. Excelente. E é uma, e é uma cultura. O Jonas, que é a pessoa que cuida, que fundou, é, se você conhece ele pessoalmente, você vê que é dele... Amar os detalhes. Aí o que eu te falei sobre aparência. Uhum. Então é um hotel que ele te impressiona, primeiro pela estética, pela aparência, e aí pelo cuidado uhum. de todos os clientes que vão se hospedar lá. Então quando você trata reputação, análise de dados, entende que é o seu cliente e faz ações para ele, você nunca fica pobre no seu negócio. É um diferencial competitivo. Mil por cento. E as pessoas não entendem isso. Exato. Você vai lá no Reclame Aqui, você pega grandes empresas, aí tem lá 20 mil avaliações, comentários negativos. Quantas respostas? Mil. Você nunca vai virar top 1 no mercado e continuar crescendo. Então, se você quer fazer uma empresa ter muito sucesso nessa nova economia, Primeiro, tem alguém que cuide dos dados do seu negócio para que você não tome processo, você não quebre, você não cometa infração e você tenha, você tenha uma base sólida para que você consiga alavancar. E com os dados que você tem, cuide da reputação dele, porque a reputação é mais importante do que o serviço no primeiro momento. Porque se a pessoa quer pesquisar alguma coisa, ela vai procurar você no Google. Uhum. E, e, e com base no que ela for ouvir o que vai estar tá escrito, ela vai determinar se ela vai tomar a decisão de comprar de você, de ser seu cliente ou não então competitividade então a proteção de dados traz isso para você e também te traz mais cliente reputação. porque se você cuida da reputação do que você é. vende cliente nunca vai faltar
0: é, você acaba sendo visto como uma empresa que respeita os dados né que, que respeita a segurança dos dados respeita o seu consentimento é, quando você coleta aqueles dados é, do titular aí para finalidade certa correta né? É. passar por tudo isso, por todos esses princípios aí da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Excelente. E, e, e Você foi falando aqui, veio vindo na minha cabeça, o, o empreendedor, né, o, o cara que montou a sua startup, quando ele toma esses devidos cuidados, né, tem uma assessoria de proteção de dados, ele não, não desfoca, ele não sai do core da empresa, continua ali, focado nele, porque como uma startup por natureza já tem esse fluxo enorme de dados... A última coisa que ele precisa é ter que parar o, o negócio que ele está fazendo, onde ele ganha dinheiro, para se preocupar com outras coisas que ele pode ter aí a, a, um DPO encarregado de proteção de dados para resolver isso. Ah, perfeito.
1: É. E, e aí, no, no, na, na última ponta, o que é melhor quando você vai fazer alguma venda do seu negócio, você tem que, fazer, tem que ter todas as informações. Tem que ter em a, compliance, né? E aí é, tem o um compliance aí essa informação brilha. Exato. Porque as pessoas não sabem fazer o worn não sabem vender o negócio, porque no meio do processo o cara é, f- projeta um faturamento X. Então cara, o cara pro- projetou esse faturamento. Então em cima desse faturamento ele vai fazer o valuation. Tá, então eu coloquei uhum. o valuation aqui de 10 milhões. Só que quando ele começa a fazer a auditoria do negócio e os dados estão tá, tá, tá uma loucura, e aí ele vai ter que contratar uma pessoa, pagar muito caro, vai ser moroso, vai levar um ano para que você consiga colher as informações, uhum. acaba que o que ele achava de 10 milhões pela projeção do faturamento, acaba que ele viu que não vale 2 milhões.
0: Você perde o negócio.
1: Você perde o negócio, porque ele não vai falar que que, que vai te oferecer 20% do que valia, e você gastou uma fortuna porque você não tem uma estrutura de dados bem definida do seu negócio, então acaba que todo mundo perde. Então quando você tem isso desde o dia zero como core do seu negócio. Ué. Até para você vender, fazer o exit da sua empresa, Ué. isso vai fazer uma diferença absurda. E fora a segurança que Quando você tem todas as informações, se o, se o CEO sair, o negócio afunda ou cresce? Se você tiver os dados bem definidos, você vai saber. Exatamente. Porque você não pode ter a sua figura alocada em uma Bom, reputação né? de uma pessoa. Você tem que perfeito. ter um negócio estruturado. E você só vai saber se você tiver a estrutura dos dados bem, bem distribuída do seu negócio. Perfeito.
0: Né? Não, e, e acho que aí, por exemplo, é, é, você falou na, na venda né, da, da startup lá, lá na frente. Tem aquela jornada ali do meio, né, porque ele estando com a casa em ordem, organizada, ele se torna competitivo e ele fecha é, outros negócios, porque grandes players do mercado... Eles, esses grandes players eles só vão negociar ou transacionar aí produtos e serviços com empresas que estejam adequadas. Né? Porque existe compartilhamento desses dados. Né? Eu vou, vou colocar os meus clientes na sua fintech, eu vou receber através da sua fintech, eu vou estar tá compartilhando os meus dados com a sua fintech e eu não posso compartilhar com uma empresa que não, não esteja 100% adequada. Né? Se eu cuido aqui da, do, do da minha, meu dever de casa, é, eu tenho que estar tá lá. E até isso acaba sendo uma exigência aí nos contratos. Né? Hoje em dia a gente, já é comum você ver os aditivos de, de proteção de dados delimitando as responsabilidades para não ter nenhum problema lá na frente. Sim. É, você compartilhou com aquela empresa, mas e aí? Aquela empresa é uma bagunça. E aí ela deixa, teve aí um incidente de segurança e vazaram os seus dados, dos seus clientes. Você compartilhou com aquela empresa e ela não foi indônia. Então, nesse sentido também. né é. Nessa jornada, até, até lá na frente você vender... Tem essa parte aí da da, da competição e do quanto isso agrega valor. Perfeito. E até no nosso nosso negócio, eu posso até falar com propriedade,
1: porque sempre que a gente tem um problema, a gente manda lá no, no grupo, você sempre entra, resolve, etc. E mais do que isso, você treina as pessoas isso que é legal. Porque não é só você saber que tem que ter alguma coisa, mas tem que formar as pessoas. Sim. Não adianta... É, é quando você vai aprender a dirigir, né? É, você, é, você é inconsciente incompetente. Depois você sabe que você é consciente incompetente. Até você virar consciente competente. Perfeito. Então isso é, é. exige treinamento, que é autoescola. Então a autoescola é. vai te trazer clareza que você não sabe o que você precisa e depois ela vai te entregar Você Ah. sabendo que você agora tem clareza que precisa. Então você sabe o que você sabe. E com você é igual. Proteção de dados, no primeiro momento, as pessoas que estão ouvindo aqui podem falar pô, eu, eu não sei o que eu preciso, mas agora já traz consciência. Então, se eu quero ter um mercado para ter segurança, eu quero ter escala, se eu quero vender meu negócio, se eu quero dormir com segurança, eu sei que eu preciso agora. Então, qual é o próximo passo? Pô, contratar alguém que entenda para poder implementar aquilo que você não sabe, para que você tenha segurança jurídica e aí você, no futuro, vender o seu negócio e ganhar dinheiro, né? que é o que importa. Perfeito,
0: perfeito. E, e, e a gente pode falar aí na, na, da, da, da Blitzpay, uma empresa que investe tanto em software quanto hardware, e ao mesmo tempo treinamento, porque não é só essa estrutura. É uh, tem, tem um fator humano ali por trás. No responso mas quem vem de curso online,
1: blitzpay.com. <risos> Exatamente. Mas eu mexo o jabá aqui. É isso aí.
0: Já encaminhando aqui para o final do nosso podcast, vamos falar um pouquinho é, sobre o futuro da tecnologia né, e, a, e a proteção de dados. É, queria que você compartilhasse aí com a gente quais são as, suas, as perspectivas que você vê sobre as tendências tecnológicas que vão moldar aí o cenário empresarial. Né? Eu, eu acho que quando a gente fala isso, a gente está falando aí de inteligência artificial, internet das coisas, é, é uma, série, uma série de tecnologias que elas, o grande desafio vai ser alinhar né, a, 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 o princ- os princípios da privacidade, da proteção de dados né, e, e, e fazendo aí essa intersecção com a inovação tecnológica e a responsabilidade aí dessa gestão desses dados. Como que você vê isso aí num horizonte aí de médio e longo prazo? Quando eu falei do,
1: do Fórum Econômico Mundial, isso aí já mostra basicamente qual vai ser o futuro das coisas.
0: Verdade. Cara. Principalmente
1: as tecnologias emergentes, emergentes né, que vão ser cada vez mais difundidas. E para mim, duas grandes mudanças que o mundo vai passar. Primeiro, é a velocidade do processamento de internet. né O 5G, 6G. Por quê? Não é porque o vídeo vai ficar mais rápido. Não é sobre isso. É porque, basicamente, quando eu falei que o time é a coisa mais importante do empreendedor, é porque hoje a gente vai ver na prática coisas que foram criadas na década de 60. A própria inteligência artificial, só que com aplicações práticas...
0: Ela estourou agora, né? ela começou lá atrás. Imagina.
1: Então, quando a gente fala sobre, sobre 5G... Não é que eu vou ver, vou ver stories mais rápido, vou ver vídeo no YouTube mais rápido, não é isso. É, eu, eu penso assim: a gente passou por, três, por duas grandes revoluções de tecnologia uhum. e a gente está na terceira agora. Uhum. Então a primeira foi o computador, foi revolucionário, mudou o mundo. Segundo, é, celular, smartphone. Então, você, consegue, você lembra, você carrega é, mil músicas no bolso, você pega lá o, o, o iPod. E cada vez mais isso aqui foi uma coisa disruptiva. Só que hoje a gente tá indo para pro mundo da voz. Onde a gente não, não usa mais as coisas, a gente pede as coisas. Então é por isso que cada vez mais a gente está vendo a, a, os escritórios, as casas inteligentes. Então a Alexa, Google Home, é a Siri, Cortana. Então cada vez mais esse é o futuro. E com a velocidade de, de internet, a gente vai ver as coisas que a gente usa a gente poder falar. Então uhum. você pega a Amazon, talvez seja a empresa mais pioneira assim, que difunde seus produtos. Então pega o óculos. Então, eu não preciso mais usar o celular. Eu posso com óculos, estar tá conectado aqui, vendo o dispositivo, perguntar as coisas. É, ele tem o, o Echo eco alguma coisa, que ele, é um anel que você conversa com ele. As roupas que você veste agora, que é roupa smarts. de gráfico, roupas smarts. Então, que você pega o um jogador de futebol, né? Você sabe. Eles colocam um colete e quando termina, quando termina o jogo, ele sabe todas as informações do atleta. Tudo. É, desde hormônio, metabólico, é, performance, quando ele vai se lesionar, qual é o tratamento. Cara, é impressionante o nível que tá as coisas. E aí, com essa, com essa velocidade de processamento, com essa velocidade de internet, você vai ver, por exemplo, coisas como... Você lembra do, do Google Glass?
0: Sim, sim, sim.
1: Produto maravilhoso, time super errado. Não existia nada que conseguisse ali naquela época um processamento, velocidade, para que a pessoa no meio da rua conseguisse ter conexão à internet. Então, tudo que você usa vai estar funcionando. Aí a Apple acabou de anunciar o Vision Pro. Então o Vision Pro...
0: Produto certo e um time
1: certo, né? Time certíssimo. tá então, o preço talvez não esteja certo. É. Porque o preço... É, assim, se você pega a cadeia de, de usuários, você tem sempre os early adopters, né? Que são uhum. as primeiras pessoas que compram, independente do preço, porque elas vivem a, a estar no hype antes de todo mundo. Uhum. A Apple anunciou que ia lançar... Ano, ano que vem, né? É, ano que vem, acho que era, se... era 3.500 dólares ou era 7.000 dólares, não lembro. Eu sei que em real daria... É, uns 23 mil reais, deve ter mais imposto, deve chegar a uns 30 uhum. mil reais, mais ou menos. Ou seja, não é acessível para a maioria da população. Uhum. Só que agora, as pessoas usando isso, é, 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 tudo que você lança no, no mercado é muito caro, e aí com o tempo de muita gente usando, é um produto que fica barato. né uhum. Na escala, uhum. fica barato. Uhum. Você pega impressora 3D, custava milhões de dólares. Hoje, impressora 3D, você compra por 500 reais. Exame uhum. de DNA custava um milhão de dólares. Exame de DNA hoje, eu fiz o Trent Read Me, eu gastei 100 dólares. Uhum. E fui nos Estados Unidos, comprei na farmácia, cuspi num tubo Exato. e eu sei todo o todo meu mapeamento genético é absurdo. Tanto que eu sabia que os problemas que eu ia ter, doenças que eu posso desenvolver, por conta de um cuspe. Eu sei, t- eu sei todos os meus ancestrais, quem, quem são meus parentes por DNA conectado no mundo. Né? Então essa velocidade de informação traz com que, por exemplo, o metaverso agora seja uma coisa próxima. Quando a gente falava sobre metaverso, era uma coisa muito tópica, porque como é que você fazia fazer uma aplicação prática sendo que as tecnologias são obsoletas ainda? Uhum. Mas agora já está funcionando. Então você já tem, por exemplo, a Boticário, ela lançou o... o a loja dela no metaverso, ela colocou 8 milhões de pessoas olhando os produtos dela de forma online. Olha tipo, só, coisa absurda. a visibilidade. Né? Você já consegue comprar. É, o mercado imobiliário dentro do metaverso é uma coisa alucinante, você vai no Burj Khalifa. Tem uma coisa até engraçada. Você sabia que é mais, é mais caro um apartamento com a vista para o Burj Khalifa do que um apartamento no Burj Khalifa. Ah. <risos> Isso é interessante. Mas você vai comprar um apartamento no Burj Khalifa, a pessoa média não tem condições. Custa, sei lá, 5 milhões de dólares. Mas aí, se no metaverso você consegue comprar um apartamento no Burj Khalifa, você consegue mobiliar da forma como você quer. Então, você vai pagar é, vai pagar 1% disso, você paga 5 mil dólares para você ter o, o o, o seu apartamento e você consegue locar o seu apartamento no metaverso então Isso a gente vai só. ter é pô, eu sou um assíduo apaixonado por Balneário Camboriú por vários motivos. E invisto muito no mercado imobiliário lá. Imagina que eu posso ganhar dinheiro no mercado imobiliário tradicional, construir no prédio e no metaverso. Então eu consigo comprar áreas no metaverso que no, no presencial não consigo e construir reputação, construir é, imóveis virtuais lá e colocar para alugar. E você consegue colocar para alugar. Então o mundo vai passar por uma transformação absurda. Então além dessa tecnologia, dessa conexão de velocidade... Aí vem a, a segunda grande mudança, que é o processamento de dados, que aí é a computação quântica. Por quê? Uhum. Antigamente, para fazer contas de contas numéricas absurdas, você levaria bilhões, trilhões de anos. Com computação quântica, você leva 200 segundos. Se você colocar contas mais rápidas do mundo, computação quântica, você vai ver. Contas de um trilhão de anos, 200 segundos. Só que a computação quântica... Não vou dar uma de de nerd aqui, não. Dois copos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Porque aqui você consegue, né? Então, no binário é que consegue. Mas o que que isso vai trazer pra gente no dia a dia? Que nós temos uma conexão de, de, de velocidade absurda e um processamento de dados em tempo real aonde eu consigo fazer meu mapeamento genético e eu consigo mudar o meu, meu DNA, o meu genoma, para poder criar, que a gente estava falando, guerras é. e, e ser, um, e ser um, um humano aquático. Aí, qual é a grande questão das coisas? Primeiro, proteção de dados vai ser uma coisa inviolável, É uma uma discussão que o mundo vai ter cada vez mais acirrado, porque não tem o limite da ética, né? o o limite do que é permitido ou não permitido. Vai ser discussões que o mundo não está preparado para ouvir ainda. Por quê? Porque a nossa base de segurança ainda é muito incipiente. Então, profissionais como você e pouquíssimos no Brasil que estão começando começando esse, esse... é, levantar essa bandeira né? e falar uhum. ó, olhe para o futuro do mercado que isso aqui vai ser uma coisa sine não. Ou você tem ou você está fora. Então se você pega a velocidade, a transição de dados, né? como, como a gente vai transacionar esses dados dentro da ética do que pode e do que não pode ser feito, dados é a coisa mais importante que vai ser feita. Então se, Aí eu estou fazendo uma junção do que eu falei anteriormente. Então se você pega a inteligência artificial, é, eu até, até anotei Alguns pontos. Sustentabilidade, segurança de dados, operador de marketing, transformação digital e fintech que são as profissões do futuro que uhum. mais tendem a ter muito sucesso, todas elas têm dados. Então tudo que você vai fazer na sua vida tem dados. Então é, é como você se organiza hoje pro amanhã você ser um profissional que está destacado no mercado. E aí se você sabe que o mundo vai ser cada vez mais rápido e as tecnologias que a gente tem hoje estão cada vez mais antenadas pra que você não precise mais usar um celular, mas tudo que você consiga conversar, tudo que você veste está conectado, o mundo mudou. E as empresas que não entenderem isso, elas vão ficar obsoletas. E aí falar, não, o problema agora é do governo, o problema agora é que a gente tá um, um governo de esquerda. Não, o problema não é isso aí. O problema é que você ficou pra trás. E, e nesse mundo de, onde tudo é muito acelerado, o aprendizado tem que ser eterno é o lifelong learning não adianta mais eu fazer uma faculdade de administração de marketing de de direito e não me recolocar no mercado o tempo todo vendo as atualizações do mercado porque aquilo que levava 20 anos para mudar hoje muda em dois meses Perfeito. Então se você não está antenado com isso, você vai ficar para trás. Então o mais importante do que você faz é como você faz. A velocidade é importante, mas é estudar todos os dias para que no longo prazo você seja o líder de mercado que você não consegue ser hoje. Mas o, a pessoa que é líder de mercado, se ela não ficar antenada, ela vai virar obsoleta. E aí quando fica obsoleta, você vai lá na, na, no Facebook hoje, a placa no Vale do Silício atrás da System, que era das maiores empresas do mundo em tecnologia. E hoje ela está morta. E aquela placa o Zuckerberg deixa lá porque ele fala assim, isso aqui é para você lembrar todos os dias o que acontece com uma empresa que para de inovar. Então o mundo mudou. Se você não ficar acompanhando essa, essas mudanças, fica para trás.
0: Perfeito, João. E, e essa mudança é cada vez mais exponencial, né? É exponencial. A velocidade do, de, do, do, do conteúdo, da informação, cada vez mais com tudo isso, com a tecnologia, com 5G, com 6G, é isso aí. computação quântica. É Fantástico. É Bom, isso, meu amigo. Eu, eu agradeço aqui em nome de toda a nossa audiência. Muito obrigado, viu, John, por você disponibilizar o seu tempo, por ter vindo aqui, por esse bate-papo super interessante sobre tecnologia, inovação, startup, proteção de dados. E já deixo aqui um convite para um próximo... Vamos! Um próximo, quando você tiver um tempinho na agenda, estiver por aqui, a gente grava aí um outro episódio falando sobre tudo isso. Combinados. Muito obrigado. Obrigadão. Eu que agradeço. E, pessoal, para te seguir, nas redes John
1: Underline Freitas. John, J-H-O-N, Underline Freitas. Todas as redes sociais você me encontra. Sou ativo
0: no, no Instagram e no Instagram. Perfeito, perfeito, <risos> perfeito. Então é isso. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui. Mais um episódio. Se você gostou, curta aí o nosso podcast, compartilhe com seus amigos. E logo, logo estaremos aqui de volta para mais um bate-papo, falando sempre sobre inovação, tecnologia e proteção de dados. Valeu. Foi. Isso aí, cara. Show de bola.